0: Cinco Paradas, uma viagem pelo futebol europeu. Opa, boa noite, ouvintes dos Cinco parados da Web Rádio Ativa. Estamos aqui mais uma vez para falar sobre o que aconteceu nas principais ligas do futebol europeu. Bem, vou começar a me... Vou começar me apresentando, sou o Rodrigo Carvalho, estou aqui com a camisa da Colômbia, numa tentativa de zica reversa, para dar um pouquinho de ânimo para a seleção brasileira, para que ela possa vencer, já que vim aqui com camisas do Fortaleza e o Fortaleza acabou perdendo a final da Sul-Americana. Estou tentando dar um pouco de sorte para a seleção brasileira. Arthur, como é que está a sua noite? Se apresente aí, mostre sua camisa.
1: Boa noite, ouvinte. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Bruno. Boa noite, Lourenço. Hoje eu vim com a camisa da Argentina para comemorar já que eu consegui o ingresso para terça-feira. Então, uhum. estarei presente para ver o Leonel Messi. Então, não, consigo, não consegui esconder a felicidade. Um momento histórico aí para mim. E é isso. Vamos embora que vai parar para dar FIFA, mas no fim de semana a Ronaldo foi boa. Né? Agora você, Lourenço. Só
0: apresenta para a galera. Mostra a sua camisa
2: Fala rapaziada, boa noite, boa noite geral, boa noite nossos nossos ouvintes também. Eu fiz, eu fiz esse sinal de positivo, assim, felizão, porque foi exatamente o meu motivo. Eu não tenho camisa argentina, mas eu peguei essa da seleção aqui velha para celebrar a mesma coisa. Eu estava aqui no site fuçando, consegui também, então deu um metro de perto, enfim, ver grandes jogadores vai ser, vai ser bem maneiro. E acabou que acho que todo mundo acabou vindo com, com, já, já no clima de data FIFA, né que geralmente é triste pra gente, mas nesse caso eu acho que vai ter pelo menos esse motivo bom. E por fim, Bruno, se apresentar pra galera, passo a camisa.
0: Boa noite, ouvinte, pra gente, Arthur, boa noite, Rodrigo, minha excelência. Tô
3: camisa de Portugal, é, não vou no jogo de Portugal, não consegui ingresso para o Brasil Argentina, mas para manter o tema aí de seleção, data FIFA,
0: que essa camisa aqui do Cristiano Ronaldo. Pois é, é isso, né? Todo mundo com a camisa da seleção, data FIFA chegando. E, bem, já que a data FIFA está chegando, vamos falar mais sobre o que aconteceu nesse final de semana nas principais ligas do futebol europeu. Vamos começar pelo início, né? Como sempre fazemos aqui no nosso canal, vamos, fazer, vamos falar de Bundesliga, do campeonato alemão.
2: Próxima parada, Alemanha.
0: Bem, para falar de campeonato alemão, temos que falar do Bayern de Munique. Ele que jogou nesse final de semana, enfrentou o Heidenheim. Acho que fiz a pronúncia certa, não tenho certeza. Mas, enfim, para falar um pouco mais do que foi esse confronto entre Bayern e Heidenheim, o Arthur vai falar para a gente. Fala aí, o
1: que aconteceu nesse jogo? Olha, Rodrigo, já está ficando repetitivo, a gente sabe. Mas, de novo, o Harry Kane roubou a cena, né? O jogo começou já com o um gol dele aos 15 minutos. É, mais uma assistência do Sané. A gente também vem destacando aí a ótima temporada que vem fazendo. É impressionante como, na minha opinião, é a responsabilidade do Kane que potencializa os alas ao redor dele. E o Sane vem fazendo uma temporada muito boa. Deu assistência para os dois gols do Kane. Ele que está brigando aí pela, é, pelo topo da tabela dos líderes de assistência com o Xavi Simons, do, do Leipzig. Que também está muito bem. Mas o, o jogo do Bayern foi pacato de novo. Né? É, até teve um, um pouco de emoção ali no segundo tempo quando o Heidenheim... É, Heidenheim, né? <risos> Perdão. O Heidenheim quando eles empatam a partida, mas é aquele típico Bayern, parece que desligam a chavinha em algum momento, mas aí quando precisa de novo, eles religam e voltam com o modo rolo compressor, é, e não teve jeito, 4x2. Mas é, agora eles seguem a dois pontos do, do, do Bayern Leverkusen, e a impressão é que vai ser essa disputa até o final, os outros os outros. Estão um pouco mais embaixo, aí não apresentam futebol tão convincente contra o do Leverkusen, muito menos que no meio do, do Harry Kane. E o Leverkusen fez mais uma rodada de, de chamar a atenção com a facilidade que eles têm para golear qualquer adversário, né? Dessa vez foi a União Berlim, que vem mal, a gente vem falando disso também. Mas 4 a 0 é, é sempre chamar a atenção, né?
0: Não, é, sim. Temos um, um grande jogo. Um, um ponto a ser destacado não não temos tivemos uma mudança na artilharia da, da Bundesliga também que agora temos Harry Kane como líder Guizaria ele vem caindo juntamente com a equipe do do Stuttgart, que não consegue mais manter esse alto nível o que acontece mas o Harry Kane pela sua já está constante é como você falou no início a gente está falando toda vez do Harry Kane aqui e é isso e uma coisa que também é se destacar nessa, nesse início de Bundesliga início quase meio é que o, que o que distancia também o que evidencia essa distância do do Leverkus e do Byers, dois Bayern do resto do campeonato é justamente isso daqui na tela eles são os únicos dois times invictos depois de 11 rodadas eles são os únicos dois times invictos então é bem isso o Leverkusen também, fez sendo o Berlim Berlin por 4x0, como, como foi dito, mas, enfim, é, só falando, passada...
1: só Oi, claro, falando é. um pouquinho mais sobre o Harry Kane, é, é muito interessante que eu acho que ele finalmente está num time que ele é um protagonista, é, óbvio, o Tottenham já era protagonista, mas está num protagonista de um time forte, é, hegemônico, como é o Bayern, só acentua todas as qualidades que quem acompanha o, o futebol dele ele já sabe há muito tempo, sabe? É, ele, se não me engano, já tem 28 participações em gols nessa temporada. É, número assustador, ele já tem 21 gols. É uma, uma marca maior do que os, os últimos artilheiros da Bundesliga. E tem tudo pra, se continuar com, com essa média, que tem tudo para continuar. É, tem tudo para superar as, as marcas do Lewandowski, por exemplo. É, é um comentário que viralizou aí na internet do, do Fred Caldeira, dizendo que esse momento do Eric só acentua, só deixa mais claro para quem ainda tinha dúvidas que é um jogador muito mais completo é, que, do que o Lewandowski sempre foi, sabe? E eu concordo assim embaixo totalmente, porque é, oferece muito mais. E, e para quem acompanha o Barcelona também, é, percebe isso dia após dia, sabe? se fosse o Harry Kane ali, conseguiria contribuir de muito mais formas. Nessa semana a gente nem pode falar do Lewandowski, porque ele marcou dois gols da vitória, mas enfim, eu, é impressionante o que esse jogador vem fazendo e tem tudo para acentuar cada vez mais o nome dele, na, no nome, entre os grandes nomes da história do futebol.
0: Pois é, se eu não me engano, o Lewandowski, tem, o recorde do Lewandowski são 41 gols em 32? Acho que são 41 e 32. Então, pela média, acho que que ele está mantendo um nível interessante para poder bater essa meta. Mas, enfim, saindo um pouco da Alemanha, tivemos uma uma participação meio rápida da Alemanha. Vamos agora para o próximo ponto aqui da da nossa transmissão. Vamos falar agora da série A Team, da Liga Italiana.
2: Próxima parada, Itália.
0: E bem, para falarmos mais da Liga Italiana, vamos falar da dupla de zagueiros que foi artilheira nessa rodada. A Juventus venceu o Cagliari por 2x1, com dois gols de zagueiros. Quem vai falar sobre sobre o que foi essa dupla nesse jogo contra o Cagliari, é o Lourenço. Fale mais, o que foi essa vitória da
2: Juventus? É isso, Rodrigo. É, assim, antes de falar do jogo em si, eu acho que é importante destacar como que essas Juventus, que nos últimos anos caiu um pouco, assim, o nível que a gente tá acostumado, né acostumado de final de Champions League, de disputar Champions League as Champions Leagues em si. É, e, assim, eu acho que ela vem conseguindo se reconstruir de certa forma, né? A gente já mencionou algumas vezes que o Alegre no comando não é. Assim, claramente não é uma novidade, o cara já está lá milênios, Mas eu acho que ela está conseguindo acima de tudo, ser competitiva. E nesse jogo a minha impressão foi essa. Assim. É um time que, que tem uma forma interessante de jogar, né? Que, se não me engano, foi a campo com três zagueiros. Como você falou, dois dos gols foram de zagueiros, o Rugani é, e, o, e, o, e, o, e o Grêmio, é, brasileiro. E, assim, belos gols principalmente, eu, eu gostei principalmente do gol do, do, do brasileiro e, e o gol do Cagre também. Todos os gols de cabeça, todos os gols de zagueiro, perdão, o gol do Rogan, na verdade, foi de peito, mas enfim, naquele, bolas aéreas, bolas aéreas, bolas paradas, e, enfim, o jogo em si, jogado, assim, não foi nada demais, assim, não foi um jogo espetacular, nem nada do tipo, mas a minha sensação é muito essa, é muito, assim, de uma, de uma de uma Juventus competitiva, Sabe? Uma Juventus que consegue, tá conseguindo colocar o seu foco bastante, de uma maneira bastante é, é, incisiva, assim, na Série A depois de um tempo, né? Assim, ganhou, na última década ganhou o Sérgio Mineiro 8, e, enfim, nos últimos anos que perdeu um pouco esse protagonismo, mas nesse momento consegue se descolar um pouco do Milan, que vem rateando bastante, eu acho que depois, se, é, se você conseguir colocar o histórico com o Milan, enfim, dá para ver aí pelos últimos jogos que, enfim, oscila, oscila legal e até talvez pela, pela presença na Champions, por estar na Champions League e tal, no grupo difícil, grupo da morte mas a Juventus se coloca nesse momento como de fato é, é, o time que vai brigar pelo título ela e é a Inter só né? nesse momento, nesse recorte atual então assim, a Inter de Milão que é um time que finalista de Champions League um time que se reforçou então assim é, por mais que não seja um futebol absurdo é, a Inter é acima de tudo regular e a Juventus está conseguindo fazer isso também de certa forma por mais que não seja um futebol super alegre no comando do Alegre é um futebol é um futebol é, é um futebol, é, é um futebol que, que dá resultado né então assim eu acho que nesse momento para a Juventus voltar a sonhar grande precisa ser de tudo ganhar. e eu acho que vem conseguindo fazer isso é, não tem mais aquela grife eu acho né principalmente nos seus jogadores é, de alguém assim um craque absurdo é, ou algum jogador que já foi muito bom, tá um pouco mais velho. Se a gente pegar a escalação aqui, ó, a gente vai ter, enfim, o Kiza, eu acho, principalmente, né? Foi uma figura importante na, na Euro da Itália, principalmente. Mas, assim, vive, convive muito com lesão e tudo mais. Tem o Vlahovic, que nesse jogo não, não, não tava presente. Tem o Boziquim, que já foi tratado como uma promessa, mas acho que não é mais, né? Já, já entendemos que que tem um certo uma certa limitação e jogadores interessantes também como o McKinney, é o próprio Bremer, zagueiro que convocado para a seleção o Chesney que era um jogador experiente então assim esse jogo em si é isso gol de cabeça é, a Juventus também tomou uma bola na trave então assim para dar um para dar um pouco de mérito ao ao Cagliari foi bastante competitivo também eu acho que foi um jogo bem parelho nesse sentido o Cagliari é, principalmente nas bolas aéreas, para dois times é, muito presentes, o gol do Carlos em si, é, é até impressionante o lance porque o, o, é um zagueiro também que faz o gol e ele consegue cara, ele nem consegue subir direito mas ele cabeceia no meio de três zagueiros da, 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 da Ju, da Ju e, e consegue colocar a bola no gol, assim, quase no ângulo então, bastante impressionante e é isso, a Juventus por ter menos compromisso, eu acho e por querer voltar a ter esse protagonismo Consegue, consegue estabelecer nessa segunda colocação E isso, eu, não, eu não me lembro De já ter tido confronto direto com a Inter Alguém lembra? Eu acho que não teve ainda Então isso pode ser um cenário positivo também É, vai ter ainda, né? Não teve É o próximo jogo
0: É, É, o, é então, então É, é o então, próximo
2: assim, eu Depois acho é que,
0: FIFA os dois se enfrentam É, então acho que vai ser um jogo bem
2: interessante Principalmente por ser na casa da Juventus Então hum. É isso, eu acho que, que a análise é basicamente essa
0: Pois é, mais
1: interessante. Acho... Oi, pode falar, pode falar. Não, é... é só isso, né? Eu acho que a Juventus joga esse futebol pragmático, mais competitivo, que vai levar ela à disputa do... Do... da Couch até o final, sabe? É... Até brincando um pouco, o... o Lourenço falou sobre esse próximo jogo poder ser muito interessante, principalmente por estar na casa da Juventus. Eu diria que justamente por isso não vai ser um jogo interessante. É, o jogo vai tá, vai ser chuta A Juventus não vai abrir mão do resultado. É, vai tentar ganhar, obviamente. Mas o mais importante, não vai, per- não vai querer perder para a Inter, que é a primeira colocada. A gente ainda vai falar um pouco dela. Mas tem tudo para ser um jogo alegre e bom, sabe? É, enxuto, é, disputado. Muitos confrontos físicos, porque é, o time do do Isaac também, também é assim mas é, só mais um destaque sobre a Juventus é o Bremer quando chegou na temporada passada meio contestado né? é, vinha sendo convocado e era contestado por não estar desempenhando um futebol tão alto e cara, a partida que ele fez foi impressionante foi de, zagueiro de primeira prateleira do futebol mundial como ele tinha se alçado quando ele é, foi contratado quando ele fez a temporada que fez pelo Torino e eu acho que vale ver buscar a compilação é, só dos lances do Bremer, porque que zagueiro, que zagueiro. Ele é rápido, ele é forte, ele se impõe, ele... é impressionante, é impressionante.
2: É, eu acho que só pontuando rapidamente sobre ele, eu acho que ele pode, ele pode entrar naquele, naquele termo do pouca mídia e muito futebol, né? Assim, se a gente pensar que querendo ou não, ele é um jogador de Copa do Mundo, né? Assim, ele foi convocado na Copa do Mundo é, pra seleção brasileira no, no ano passado, lá no Catar, e é isso, assim, Por mais que eu tenha falado que não tem mais a grife da Juventus em relação aos jogadores que formam esse 11 esse titular, é a Juventus, né, cara? Há, pouco, há pouquíssimo tempo que o Cristiano Ronaldo estava lá, há pouquíssimo tempo estava batendo a final de Champions. Então, assim, é, é bastante legal ver, ver um zagueiro, ainda mais brasileiro, é, alçar esses gols de, dessa maneira. Na liga mais conhecida
1: mundialmente por, por ser de marcação por ser. De Exatamente.
2: Zagueiro. Uma exigência bem maior, inclusive, para isso.
1: Exato, exato. Pois é, e mostrando resultados.
0: A Juventus, ó, deixa eu mostrar aqui, nas estatísticas. A Juventus é a segunda melhor defesa. E, e tipo assim, a terceira melhor defesa é a, é a, a do Bolonha, que tem 10, entendeu? Então, então, meio que tem esse diferencial. Porque essa defesa com, com o Bremer, com o Rogani, com o Gatti, vem aumentando o Sarrafo. Então... É interessante mesmo ver o Bremer melhorando seu futebol, junto com a equipe e, e o sistema defensivo. Também um, um, uma característica do, do técnico, que é ter essa defesa sólida, desde os tempos de Keline e Bollucci. Então, é basicamente isso. Agora vamos para o próximo jogo aqui, da Sariatin. Temos a vitória da equipe... Da Inter de Milão, por 2x0 contra o Frosinone, dessa vez, oh, perdão, Frosinone, e dessa vez sem gol de Lotaro Martins. E quem vai falar mais sobre esse jogo é o Bruno. Bruno, fale o que aconteceu entre Inter e Frozinone.
2: É horrível falar assim. Opa. Perdão, acho
0: que, tivemos, acho que o Bruno caiu aqui. Bem Nossa. na hora. É bem na hora. Dá uma esperadinha aqui. Pra ver como é que tá.
1: Acho que a gente pode ir falando um pouco sobre esse jogo, né?
2: Jogo de bola, sim. Sim. Pô, sim. É,
1: é, se você acompanha futebol internacional, é possível não ter visto o gol do Di Marco, né? Aí vale até a discussão, a gente pode abrir aqui enquanto o Bruno não chega. Se foi de propósito ou não, né? Olha, eu sinceramente acho que foi, cara. Acho que foi, porque, primeiro, que o Di Marco é um jogador muito bom. Então ele não ia dar uma pichotada dessa sem querer, é, tentando cruzar. E segundo, que ele nitidamente olha para o goleiro, sabe? Óbvio que tem um mérito que talvez ele nem esperasse, mas eu acho sinceramente que foi de propósito sim, viu?
2: Eu também acho. E ele ele até, claro que depois né, ele, não vai, ele não vai meter essa de, de que foi sem querer. Mas ele fala que ele olhou para o outro lado do campo né, na hora de, de tentar fazer, o de, enfim, de pensar no grudamento ou no chute e fala que foi de propósito, né? Mas, enfim, o Bruno voltou aí vai, para vai poder falar melhor.
0: Sim, Bruno, depois de ter caído... Fale mais sobre o que foi esse jogo entre Inter e Frozenan. Bom, foi assim: é,
3: teve um golaço do De Marco, né? E um gol de pênalti do Cianobu. E aí a Inter venceu e continua na liderança da Série A, é, continuando a disputa com a Juventus, como a gente já estava falando aqui antes. É, e a briga vai ser boa: vai ser realmente a próxima rodada vai ser Inter e Juventus. E nesse jogo específico, o resultado começou a se construir no primeiro tempo. E logo no início, já, é, logo no começo da segunda etapa, na verdade, o time Nerazzurri conseguiu marcar o seu segundo gol, ainda teve chance para aumentar ainda mais o placar, mas acabou parando na numa, numa exibição, e boa assim para gol do Turati, salvou a Frosone, pelo menos umas cinco oportunidades. E aí o jogo foi igual nos primeiros minutos da, da partida do José do Meazza, tanto que o primeiro chute no gol veio somente aos 7 minutos por meio de Maziteli. Aos 9 Turhan teve a chance, claro, para o demarcador. Após o começo de canteio, né? a bola passou ali por, pela área, o atacante francês livre na segunda trave, com uma chance inacreditável. E aí, na marca dos 30 minutos é, de jogo, a, a Inter era melhor, apesar de ter menos posse de bola e estar tá investindo em assim, contra-ataques. E aí conseguiu o bloqueio dos visitantes e acabou parando do goleiro Turati. E aí... Fechou o primeiro tempo 52% de posse de bola Maior chance de bola do que a Inter né? E uma chance desperdiçada para o Euno E aí isso, no um finalzinho do primeiro tempo O Euno desperdiça essa chance E no lance seguinte, aos 42 minutos, saiu o gol da Inter O Di Marco, como um mago que tirou o coelho da cartola é, Arrumou um chute lindo de fora da área Para marcar um gol No Giuseppe Meazza, né E aí ele passou um pouco no campo Viu que o Turetti estava um pouco adiantado Da intermediária mudou de esquerda Marcando o um gol é, para levantar a torcida da Internacional e que levou a equipe com vantagem para o segundo tempo. E aí no segundo tempo, preso de pelas três minutos para definir o jogo. É, Monterrey cometeu o pênalti e converteu, marcando seu primeiro gol na partida e o segundo da Inter. E aí a Inter continuou pressionando no finalzinho, a ano mas acabou pecando na finalização. É, teve 14 finalizações com cinco visitantes e... O domínio total foi pelo lado. O domínio foi total pelos lados do time de Inzag e mostrou que o time de Milão está com fome em busca do escudeto, em busca do título. Já o jovem time do Frosinone agora está na 12 colocação, tem 15 pontos e faz uma boa campanha. aqui na competição, superando as expectativas. Tem potencial para chegar mais longe, quem sabe, na Série
0: A. Pois é, mais um dos times que está se distanciando assim como a Juventus, ainda porque, por exemplo, se você vê os, o retrospecto das duas, nós temos um time que tem quatro vitórias no em empate, um time que tem cinco vitórias consecutivas, e um time que empata, perde, empata, perde, ganha, e um time que empata, que perde, ganha, empata, ganha e perde. Então, meio que, meio que, esse grupo, esses dois grupos, vem descolando de Milan e Napoli Mila que empatou em 2x2 com o Let, Ó... Empatou com 2x2 com o LET, Temos um, a expulsão do Giroud no final do jogo... E o um, um Napoli que perde para um Empoli. Então... Então... Basicamente... O grupo da Inter... Começa a se descolar um pouco... O grupo da Inter e da Juventus começa a descolar um pouco... Por causa... De um, de um rendimento absurdo... Um rendimento altamente absurdo dos dois... E um, uma vacilação. Vacilação. Oscilação, perdão. Oscilação entre entre Nápoles e Mila. Mas enfim, vamos agora para o. Pro... Só complementar, Oi? Rodrigo. Claro, claro, claro,
1: claro. É... Pô, impressionante. Tipo, certamente o, o Rudy Garcia vai ser demitido, né? Não, não tem como continuar no, na Nápoles. Na a fase é muito ruim. É... E falando do Mila. Por mais um 2x0 que eles abrem, então, o um empate é realmente frustrante de, de torcer. Porque, cara, é inexplicável. Assim, tudo bem que o Rafael Leão se machucou no início do jogo, isso, inclusive, preocupa bastante. Ele foi cortado agora dos jogos da, da seleção. Mas nada justifica você tomar o um empate é, de uma segunda vez, dessa vez contra um time do nível do, do, do Led. Tudo bem, o LED faz até uma boa campanha, mas o Milan, abrindo 2x0, tem que administrar esse resultado. e Enfim, é, é isso. Oscila demais. É por isso que a torcida pega tanto no do pé do, do Pioli. Porque já estou até vendo gente pedindo o, o Antônio Conte, sabe? É, mudar totalmente o estilo. E, enfim, é frustrante, é frustrante. E vai ficando cada vez mais longe do Scudetto. Não, eu, e foi
0: o que a gente falou aqui, por exemplo... Na época da, do início da Champions, era o, time pra, era o time a ser batido italiano, entendeu? Tudo bem que tínhamos a Inter, mas junto da Inter era para ser, ser Milan e Inter, entendeu? E hoje a, o Milan não é nem o líder da, da sua chave de Champions, o que o líder é o Borussia. Então é bem complicado mesmo, time muito oscilante, muito oscilante mas é isso. Vamos para o próximo. E o, e o Napoli, provavelmente não, até pelas saídas de alguns jogadores, como foi o dado Kim jong mas não conseguiu manter o nível da temporada passada. Mas bem, agora vamos para vamos ela, Premier League. Vamos agora para o futebol inglês.
2: Próxima parada, Inglaterra.
0: E bem, vamos falar de talvez um dos jogos que fiquem marcado na, na era Premier League, na mente do torcedor, porque nesse final de semana tivemos um jogo entre Chelsea e Manchester City, que terminou simplesmente num 4x4. E bem, quem vai falar desse jogo para a gente é o... Opa, oh, perdão, eu errei aqui o... Eu errei aqui a ordem. Vou. Não, hoje vou, com... vou começar assim mesmo. Vou começar logo com o pé na porta. Mas enfim, Lourenço, fala um pouco mais do que foi esse 4x4 entre Chelsea e Master City.
2: Então, Rodrigo, cara, foi um jogo assim. Para mim, a palavra foi divertido, assim, porque muitas vezes tem, tem esses jogos com muitos gols e fica aquele jogo meio peladão, né, independente da liga, eu digo isso, O um jogo profissional, assim, muitas vezes é um jogo de muito espaço que, claro, é sempre legal ver gol, a gente gosta, mas quando a gente vê Premier League, a gente espera um jogo bom, só que tecnicamente refinado, né, e para mim esse jogo foi isso, assim, foi muito divertido de assistir, eu tava fazendo trabalho enquanto assistia, e aí eu simplesmente parei de fazer o trabalho, porque eu falei, cara, esse jogo aqui não, não, não não para, não para em nenhum momento. E foi muito interessante, né, cara? Porque para o Chelsea, assim. É... Foi uma semana bastante positiva, eu diria, né? Porque na segunda-feira passada venceu o Tottenham por 4x1. A, a gente comentou e tal, que foi muito pela circunstância é... as discussões. Enfim, não foi um jogo completamente limpo, por assim dizer, em relação ao contexto. É... Porque não tinha 11 contra 11, enfim. Quando o Chelsea venceu, o que importa, e o Tottenham era o líder. E depois pega o City de cara, e assim. O Tottenham fora, o City em casa. O Chelsea vive um momento como instituição de reconstrução, né? Foi vendido, gasta muito dinheiro, mas muito em promessas. Então, assim, não é o Chelsea para agora, a princípio. Tem um técnico com um projeto para frente também, que é o Pocatino. Mas, cara, esse jogo me. me, me assim, me deu uma sensação muito legal, porque, cara, o Chelsea, pra mim, merecia a vitória, o Chelsea, o Chelsea jogou melhor que o City, principalmente no primeiro tempo, e principalmente com o Sterling, muito interessante, né, porque o Sterling ex-City, o Palmer ex-City, os dois infernizaram a zaga do, 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 do City, jogo tudo, mas é isso, o City também não é, não é aquele time que vai deixar a vitória ser, assim, tranquila, então o Chelsea precisou fazer quatro gols, mas também sofreu, então, assim, não teve vida fácil, mas foi um jogo muito divertido. É, eu não vou nem lembrar a ordem dos gols, se eu não me engano, o Haaland foi o primeiro de pênalti. E é um pênalti até meio Mandak, meio assim, né? É, que existe o puxão do Cucurella, mas antes já tinha havido um puxão do, do Haaland também. Então, assim, cara, aquelas coisas de arbitragem, arbitragem que há tempos era elogiada é a Premier League, né? Mas também recentemente vem, vem, vem falhando muito. Então, para mim, é aquele pênalti bem duvidoso. Mas o fato é que o Haaland abriu, abriu o placar com esse gol. Depois, se não me engano, o se vira. Logo depois faz um gol com, com o Thiago Silva. É, então, assim, cara... É, depois o Stanley faz mais um. No final do primeiro tempo, o Akanji é, empata de cabeça. Depois, assim, foram dois 2 a 2 né? No primeiro tempo, 2 dois a 2 dois. segundo tempo, 2 a 2 um gol nos finais dos tempos. Então, cara... Alguns destaques negativos, eu diria, principalmente para o City... É, é, para o bem disse eu acho né assim o finalzinho do jogo tem o pênalti que o Palmeiras faz o gol é... e cara o City tinha acabado de fazer o 4 a 3 assim com o rodrigo um gol até meio assim na sorte né claro tem muita qualidade tem muita estrela sabe a hora de finalizar é... foi assim a final da Champions ele fez o gol e decidiu o título mas ele bate ele, o gol desvia no no, no Thiago Silva E entra no outro canto. Então, assim, o City, a princípio, tinha controlado aquele momento do jogo e ele ia levar a vitória. A vitória suada. Cara, chega no final, tipo... Até esqueci o nome do atacante que entrou, do Chelsea. Mas ele ele dá o drible e tomou um rapa, assim, inacreditável, que o Rubem Dias faz. Porque, cara... É é o Broja, Broja, amando Broha Broja, enfim, não sei pronunciar o nome dele, mas... O Dias vem e, e na zona do termo do futebol, do, do, é, de peladeira, assim, e Ele ele e leva ele embora, assim, não é inacreditável. Faria um sentido aquele tipo de, de desarme naquele momento do jogo dentro da área. Então, o juiz marcou com facilidade o pênalti 4x4, mas é isso, é assim. Principalmente destacar esse momento do Chelsea, que tá na décima colocação, mas não, assim, para mim, nitidamente bem, bem em evolução, e principalmente esses dois jogos, né? Pegando o time lá de cima, um Chelsea fica. Acho que menos de um mês perdeu perdeu o Brentford em casa, aí você começa a pensar, pô, como é que um time desse vai evoluir, né? Pô, vai demorar ainda. Mas não, o Chelsea conseguiu vencer o conseguiu vencer o, o Tottenham que era líder, o City a liderança justamente causa esse jogo e vence e vence, né? E, e venceria o City se não fosse o pênalti mal é, é, marcado, mas empata com o City de uma maneira assim muito muito é, é, assim batalhadora do time do Chelsea e um time preenchido por diversos jovens e um sítio bem mais cascudo, né? comparando jogador a jogador, elenco a elenco. Então, assim, para mim foi um jogo muito divertido, que foi o jogo mais me divertido no final de semana, e se eu não me engano tem até uma estatística engraçada, não chega a ser uma estatística, né? é mais uma curiosidade, que não tinha nenhum 4x4 na na Premier League desde 2009, se eu não me engano, o Liverpool e o Arsenal, e outra que, se eu não me engano, na carreira do Guardiola inteira, assim, que tem quase 900 jogos, primeiro 4x4. Então, assim, é, foi inaugurado um placar lá, no, lá no, na lista de, de jogos do Guardiola. Está muito mais acostumado em fazer quatro gols, né, com seu time do que sofrer. Mas, enfim, de fato, isso é outro ponto, né? Nos últimos. Aí eu, vou, eu, eu não vou ter certeza, mas se não me engano, quatro jogos entre City e Chelsea, o Chelsea não tinha feito nenhum gol. O último jogo que o Chelsea tinha feito gol e ganhado que tinha sido na final da Champions. Então, assim, um jogo para mudar um pouco esse cenário como um todo para o Chelsea, eu acho que começar a entender que pode disputar mais, mesmo com o elenco novo. E, principalmente, com, com, com contratações assim, que fez é, bastante interessante, né? Essa do Palmer, que é a do City, que iniciou a temporada muito bem pelo City, fez a base inteira no City, fez gol na final da, da Supercopa da Europa, enfim, um jogador muito promissor. Inclusive, foi, entrando no clima de FIFA que a gente fez com as camisas, né? Foi convocado para a seleção em inglesa pela primeira vez. A seleção é, principal. E é isso. Acho que é um jogo que traz bastante, bastante curiosidade, bastante, bastante gol e, e bastante diversão, assim, que, para mim, como espectador, é, foi a sensação que me causou. É, é só
1: de falar, né? Porque... É, apesar de todos esses nomes todas essas in- contratações vários destaques individuais que o Chelsea teve o próprio City também, por, por exemplo o Haaland meteu mais dois, só que a gente já se acostumou com isso <risos> apesar do, do chocante mas eu acho que o, o principal destaque em que sai mais valorizado dessa partida é mais uma vez o Maurício Pochettino né? porque ele vem fazendo um trabalho bem bom, na minha opinião no Chelsea, recuperando o elenco recuperando o o time, a forma de jogar, dando uma cara para toda essa reformulação que o clube vem passando. E, e cara, é um algo que eu sempre destaquei, é, se tratando do poquetino que é ele é um estrategista nato. assim Em grandes jogos eu acho que é o que ele se destaca melhor, mais do que uma fórmula de jogo, mais do que é, táticas. É, chega nos grandes jogos, chega nos confrontos diretos, ele sabe armar uma estratégia para vencer duelos. Nesse caso, ele empatou mas é, é, esse jogo me lembrou muito um, o Teo, Tottenham e Manchester City lá na Champions League, que foi 4 a 3 para City, que teve aquele gol no último minuto, que foi anulado. Lá no início do VAR, foi o jogo foi muito parecido, que o City, todo mundo sabe que o City quer fazer. Ele quer prender a bola, quer controlar o jogo com a bola. né E dessa vez, o, assim como, como naquela oportunidade, o Maurício Pochettino conseguiu trazer o City para o pro, pro momento de vulnerabilidade dele, que são as transições. Foi um jogo muito corrido por esse motivo. É, e assim que o, o Palmer e o Sterling brilharam o jogo inteiro é, e puderam explorar as fragilidades. E aí ficava até parecendo que o Ruben Dias é, jogou mal. apareceu não, jogou mal. Mas que, que ele é um jogador ruim, porque não conseguiu ver o Sterling, não conseguiu ver o Palmer... O Guivardial também foi muito mal. É, vem, não veio fazer uma boa temporada, ele vem sendo improvisado assim na lateral esquerda. Eu não, eu não, não gosto, sinceramente. É, ele que é um ótimo zagueiro, mas não vem bem. Enfim, é, a estratégia funcionou muito. Ah, nesse, nessa trocação, venceu quem tinha um meio de campo mais preparado para esse, esse estilo de jogo, que foi o Chelsea nessa oportunidade que com 4x4... É, valeu valeu os três pontos pela vitória pessoal e moral como como o Lourenço disse é, tá, é, recuperando a autoestima de, desse clube para poder disputar coisas maiores né? não
0: é isso mesmo e tipo assim só falar uma coisa uma curiosidade no, no futebol americano existe um termo sabe essa história de nunca ter tido um, um placar específico? É, como o futebol americano tem muito tem muito placar diferente, um pro outro pelo nível de pontuação tem um termo chamado score game então quando tem uma pontuação diferente, a gente diz que aquele resultado é um score game, então para a carreira do Guardiola esse resultado de hoje foi um score game 4 a 4 mas enfim também só para ressaltar uma coisa sobre, sobre a partida do tanto do, do Rubem Dias quanto do Cole Palma, tem um lance específico que o Cole Palma recebe no meio de três, ele corta os dois primeiros e o terceiro, que seria o Rubem Dias, ele entra todo no estranho na bola e o Cole Palma tira ele facilmente, chuta para o gol e o Ederson faz uma defesa magistral. Então, é, acho que fica um pouco, além dos gols, além da, do pênalti, além de tudo, muito interessante a história do Cole Palme, que era do City, pediu para ir para Chelsea, e como o Guardiola, ele tem, o seu, tem uma característica que é, tipo assim, eu tenho alguém no meu grupo e se ele quiser sair, eu deixo ele sair. Entendeu? Então, foi uma transferência que, mesmo com o Cole Palme, jogando no City, eu acho que ele se destaca melhor no, no Chelsea por ser, por ser um time mais um time onde ele pode ser o protagonista, entendeu? Porque eu acho que num um jogo de no, no meio-campo que nós temos, por exemplo, no do City, ó, no meio-campo, com o Bernardo Silva e o Julio Alvarez, que mesmo que não seja no não seja do mesmo nível do Bernardo Silva, já tem uma certa um certo nome pelo 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 City, o Cole Colipalma talvez não não se destacasse tanto a priori. Talvez no, com o passar dos jogos e tal, recebendo mais minutários, ele se destacasse mais. Mas agora no Chelsea, eu acho que ele encontrou o lugar certo para ele poder evoluir. Mas, enfim, agora passando para o outro jogo da Premier League, temos um amasso. O liverpool cometeu 3x0 com, um com dois gols de Salah contra o Brentford. E o Arthur vai falar um pouco mais sobre o que foi esse jogo. O que é mais um jogo onde o Salah decide para o liverpool Fala para a gente, Arthur.
1: É, é... Tem certos padrões assim, nos nossos programas. Né? Que é destacar o Kane, é destacar o Bellingham, é destacar o Mohamed Salah. E essa partida não foi diferente, mais uma vez ele abre o placar, faz dois gols, é, ele que já tem uma estatística assustadora em, em Anfield, são 117 jogos para 119 gols e assistências, é, um número que fala muito sobre a grandeza dele no clube, é, para o torcedor e para a Premier League como um todo. Né? É, foi mais uma vez o, o Liverpool se impondo dentro de casa, é, Teve dois gols anulados do, do Darwin Nunes antes de do, do gol do Salah. Darwin Nunes que <risos> é um jogador muito complexo de se analisar. Eu acho que essa é a beleza de, de acompanhá-lo. que É um cara que tem nítidas dificuldades técnicas. <risos> briga muitas vezes com a bola. Mas o que ele contribui em entrega é, tanto com bola quanto sem bola é, faz valer o lugar dele. Talvez faça valer o investimento assim na minha opinião porque é muito caótico, ele ele gera muito jogo, gera muito jogo, e isso faz muita diferença nesse ataque do Liverpool, que não conta mais com com jogadores como o Mané e Firmino, mas que vai tendo novas características. né? E uma outra estatística muito curiosa é que o Darwin Nunes tem sete assistências com a camisa do Liverpool e todas foram para o Salah, isso fala um pouco de como ele está ocupando esse lugar de substituir o Mané, de certa forma, né? o Mané e o Firmino, ele serve muito o Salah e o Salah ao contrário do próprio Davi Nunes não desperdiça as oportunidades. É, mas falando um pouco de novo sobre essa reestruturação do, do, do Liverpool é interessante notar assim que nesse momento de tudo acontecendo novo o time passando por várias contratações esse meio de campo é, de certa forma ainda novo que ainda que o Gago tenha chegado na última temporada é, É interessante notar como, mesmo as partidas como essa, que o o Liverpool amassa no placar, não é mais um futebol que brilha o olho. Os gols não não saem tão naturalmente. As jogadas não saem tão naturalmente. Enfim, não não é um futebol que que ganhou a Europa muito além dos títulos, sabe? Porque se a gente for se basear apenas em títulos, não é um time tão expressivo historicamente. Mas se você se apegar ao futebol jogado, aí seria. E nesse caso, eu acho que vai ter que encontrar uma nova fórmula o Klopp. Ele tem encontrado, o time não é o vice-líder do campeonato, mas ainda não é um, um futebol à altura do, de disputar com o City, como outrora foi. É, o meu destaque final da, dessa partida é o Tzimikas, né que ele está substituindo o, o Andy Robinson que é, operou o joelho por uma lesão no, na, na última data FIFA, e deu duas assistências nessa partida. ele é muito O Timikas é muito bom, eu gosto muito dele. Ele deu assistência para o gol do Jota e para o gol do Salah, o segundo gol do Salah. É, e, cara, ele consegue dar amplitude que não tem do outro lado com o Arnold, e é impressionante como as características dele são semelhantes à do Robertson, e consegue fazer essa, essa substituição sem perder grandes coisas. E é isso, o Liverpool mais uma vez vence, é, agora está a dois pontos do, do, do City, depois do, do tropeço, né? E, mas passa o Arsenal pelo saldo de gols, porque o Liverpool, ainda que não, não seja de um futebol tão vistoso como outrora outra hora foi, ainda é um, uma máquina de fazer gols graças a Mohamed Salah,
2: que está brigando aí pela artilharia dos mortais, fora o Haaland, né? <risos> Opa, perdão,
0: saí aqui rapidinho, mas já voltei, aí tive... esqueci de ligar o microfone na hora. Mas, enfim, é isso mesmo, pô. Muito embolado agora, esse empate do, do Chelsea, que a gente falou anteriormente, serviu para deixar isso mais próximo, até porque o, o antigo líder, vamos dizer, de até duas rodadas atrás, perdeu as duas. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar agora. Mais uma mais um desastre, protagonizado pela equipe do Tottenham, uma derrota contra o Wolverhampton, e o Bruno vai falar sobre o que é o que é essa derrocada do Tottenham, que é mais uma derrota do Tottenham Hotspots. Bom, o Wolverhampton abriu a rodada, né? Um jogo emocionante para cima do Tottenham,
3: ex-líder da Premier League, hoje quarto colocado, é, e embolou, assim, completamente os outros resultados... O empate do City e a vitória do livro por essa derrota do Totem não a ponta da tabela assim, de uma maneira é, impressionante. É, depois de sair perdendo né, nos primeiros minutos, o Wolverhampton lutou, cresceu até o fim e com uma grande contribuição de Pablo Sarabe virou o um jogo é, com dois gols nos acréscimos, os dois gols de, depois dos de 45 minutos. Uma vitória de um time que pode não ter feito um jogo espetacular em termos técnicos, mas teve muita batalha, muita luta durante o jogo e sair de, de campo consagrado pela sua raça, né? Foi esse, foi o segundo jogo que o Tottenham demorando no final. O anterior, porém, foi mais justificável. O jogo do Chelsea teve cinco gols em lado, duas expulsões, foi uma loucura completa. E aí era compreensível que o time desse, é, dessa vez fosse em campo, pensando em um jogo mais controlado, né? E foi o que ele tentou. E até os acréscimos ele conseguiu. O Problema é que esse tipo de, de esse time do Overhampton é, é carne de pescoço, cara. É algo que o City aqui insistido antes e pegou e fez dois gols depois dos de 45. Né? E aí Tottenham saiu com vantagem, como falei. É, tinha passado um pouco, pouco depois de dois minutos, quando o que fez um lindo passo para o lateral Pedro Porto, recebe na linha de fundo, cruza forte para trás e Brandon Johnson completou no meio da área 1 a 0 Tottenham. E aí esse foi o primeiro gol do Brandon Jones com a camisa do Tottenham, o Galês, né, de 22 anos, chegou no Nottingham Forest por com, é, com 47, 47 milhões e 500 mil libras. É, é o sexto jogo do atacante com a camisa do Spurs. depois de iniciar a temporada pelo Forest, é, já tinha feito três gols antes de transferir, isso foi no último dia da janela, para o clube de Londres. E aí o Overhampton tentava reagir, mas o Tottenham não mostrava uma defesa bem posicionada, tentativas de mandantes ali acabavam sendo bloqueadas, como o chute do Matheus Cunha e outro do Ryan Adleri, é, parecia que os Spurs, os Spurs tinham se preocupado em resolver um problema no time da última partida, com essa defesa melhor posicionada, dando pouco chance aos adversários. Aí no segundo tempo, o Hamilton foi para cima. Matheus Cunha foi um dos que mais lutou em campo, caindo pelos lados, né apareceu para tentar alguma coisa mesmo, essa defesa bem posicionada no time de Londres. E aí dá para dizer algo similar também do Ryuan Hichan. Batalhou o tempo todo, mesmo se conseguir virar com a bola. É, tanto, que é, tanto que os dois atacantes do Overhampton foram os que mais duelaram durante o jogo, né? Esses dois atacantes. E aí, aos 45 minutos, o Overhampton conseguiu o gol de empate. O Cunha, como já tinha falado naquela batalha, né? naquela luta dele durante o jogo, recebeu na ponta esquerda, deu um passe para o Sarabi dentro da área, que dominou com o pé direito no alto, e antes da bola cair no chão, ele encheu o pé de esquerda para marcar um um. um. Eu não vou lá, assim, do e aí o empate já seria um prêmio para o time, é, por tudo que tinha feito em campo já, né? Pela batalha que tinha cravado. Mas os jogadores não se contentaram com isso, continuaram buscando outro gol para virar o jogo. E aí foram premiados, né? Uma cobrança de falta rápida 51 50 minutos. Pablo Sarabia mais uma vez recebeu pela direita, avançou e cruzou para a área. Aí Mário Lemina apareceu sozinho atrás de defesa e tocou para o fundo do gol. 2x1. Virada e em loucura em, em, na casa do Overhappton. E aí, não deu nem tempo de absorver esse impacto, o árbitro terminou a partida, a torcida comemorou, os jogadores vibraram, e o Tottenham só lamentou mais uma vez. É... O bom início de temporada, foi interrompido pela segunda derrota seguida, e perdeu a chance de chegar na, na tabela novamente, e o Wolverhampton por sua vez, tem 15 pontos, vai para o 12º lugar, e a ponta da tabela da Premier League se embolou mais uma vez. É,
2: só, só dar o destaque para o Matheus Cunha, né? brasileiro que, se não me engano, deve ser esse primeiro gol. pro primeiro gol do Wolves, obviamente. É... Cara, vem fazendo bem... Assim, na seleção, eu acho que ele só encantou mesmo na, na seleção, na, no pré-olímpico. Né? É... Pré-olímpico de 2000, que seria 2020, foi 2021. Então, assim, ali mais ou menos na pandemia, eu lembro dele fazendo gol na Argentina. É... Enfim, fazendo chover. Atacante muito, muito bom, assim. Mas depois acabou caindo um pouco no... Enfim, nesse momento, a seleção brasileira como um todo no um desgosto da galera, né? O cara que não, faz, não fazia tanto gol, acabou indo com o Atlético de Madrid também, que não favoreceu muito nesse sentido. Tendo em vista que... É, a gente ia falar mais pra frente também, mas o Atlético é aquela coisa... Sim, o Simeone... Ele é ótimo técnico, claro, mas... É, quanto... Mais próximas das características que deseja o jogador tiver, mais fácil vai ser. Eu acho que não era o caso do Matheus Cunha, até ser, por ser jogador novo e tal, principalmente na época. Então não era para qualquer um assim. Mas é, na Premier League foi para o Wolves e seleção segue sem render muito bem. Vinha sendo contestado assim com o Richardson, né? principalmente os dois nas convocações. Mas cara, no Wolves ele, ele, vem, ele vem fazendo, acho que principalmente nos últimos, nos últimos jogos vem tendo números bons, atuações boas e o time como todo vem crescendo né? é um time meio que, é, é engraçado tem peças ali que são é, tem promessas como, sei lá o, 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 é, o João Gomes que era da base do Flamengo é, enfim, tem, temos outros mas é um time que, de jogadores que são de qualidade, já estiveram em um patamar mais alto acabaram descendo e se combinam, né, assim é uma sensação que o Matheus Cunha é um pouco essa já que, na minha opinião, claramente, o Atlético de é um patamar mais alto do que o Wolfson em relação a, a time e a, e a projeção, né, da equipe em, em relação a títulos e tal. É, a gente tem o Pedro Neto, se eu não me engano, tá machucado, que é um ótimo jogador. A gente tem é, o, o próprio Sarabia, né? Que jogou no Paris Saint-Germain há muito tempo. Então, assim, são jogadores que alçaram um gols mais altos, desceram a princípio um degrau, mas que pode ser, descer o degrau para subir dois daqui para frente. Né? Então, assim, o Matheus Cunha, principalmente, eu acho que ainda tem. É, bastante bastante estrada pela frente para conseguir desempenhar principalmente a seleção também e deu assistência e vem tendo atuações muito boas conseguindo engrenar boas atuações de uma forma geral.
0: Pois é, bem isso mesmo, uma partida emocionante. Só uma, uma curiosidade rápida: o Tottenham tomou quatro gols nos acréscimos do segundo tempo nos últimos dois jogos. Então é basicamente, basicamente isso, uma total desconcentração. Descon- acho que essa história, para quem não. Para um time que não, não estava acostumado a estar na liderança, acho que essas oscilações meio que vão entrando na mente dos jogadores e fazendo eles vacilarem na, na hora que mais precisa. Na hora que o clube mais precisa. Mas enfim. Vamos agora para mais uma parada aqui do. Dos cinco paradas, vamos para a La Liga, vamos para o futebol espanhol. Próxima parada,
2: Espanha. E bem, vamos agora
0: falar sobre, sobre a vitória goleada... E o brilhantismo dos dois líderes do ataque do Real Madrid. Rodrigo e Vinícius Júnior, que meteram 5x1 sobre o Valencia. E quem vai falar sobre esse jogo de muitos gols é o Arthur. Arthur, fala mais. O que, foi, o que é isso? O que é essa vitória de 5x1 sobre o Valencia do Real Madrid?
1: Olha, Rodrigo... é Queria poder só falar sobre futebol, mas eu acho que esse jogo é uma baita vitória extra-campo também, sabe? Tem um baita significado, não só para o Vinícius, obviamente, mas para o próprio Rodrigo também, para vários outros jogadores do Real Madrid, que nitidamente jogaram com um apetite a mais contra o Valência, depois daquele caso do ano passado no Mestalo, né? É, mas a, jogaram com um apetite a mais e, assim, não, não tomaram conhecimento do Valência. É, o Cavarral. Abriu o placar logo no início é, com um gol que para premiar essa, essa início de temporada dele muito bom. Isso condicionou o jogo totalmente. o é, Alvarense teve que avançar para tentar empatar, e aí gerou espaço pro, para os brasileiros brilharem. E é o que ele sabe fazer de melhor, e todo mundo sabe disso. E aí, tanto o Vinícius pode marcar dois gols, como o Rodrigo pode marcar dois gols e dar duas assistências. É cara, foi, foi realmente bonito de ver. O jogo foi muito mais do que, que o próprio placar, como como eu disse. É, ver eles comemorando, ver eles jogando o futebol leve que eles têm. É, foi uma grande resposta, assim, dentro de campo, mas que tem um significado muito maior, porque eles eles fizeram tudo que a mídia espanhola, mas principalmente do da, da cidade, é, vinha criticando eles, sabe? E sempre com um sorriso no rosto e respondendo no mais alto nível de futebol que os dois têm. é importante destacar aí como os dois vêm rendendo nessa semana desde que o Bellingham está fora por lesão, né? E enfim, eu acho que o time flui muito mais assim, mas enfim, não tem como não tem como tirar o Bellingham muito menos ofuscar o, o brilhantismo desse início de temporada, mas é, o Vinícius tem até um lance que o Vinícius é, driba três e perde o gol assim, no detalhe que a torcida do Valencia provoca ele acho que vai, fica zoando ou algo assim e aí no lance seguinte, ele mete um gol é, também driblando todo mundo e aí ele perde calma que ele tava aqui e eu acho que essa, essa é o tipo de resposta que o, não só o Valencia mas os torcedores do Valencia tem que ter é, em, óbvio, dos jogadores, né das autoridades, tem que ser tratado com a, com a gravidade de todas as ações que foram, que ainda não foram punidos é importante destacar, a gente, a, os processos já foram abertos, mas a, ainda não foram punidos, e que o Vale se pague logo, não só em campo, como fora dele. Não, certíssimo, certíssimo
0: o discurso do, do Arthur, muito interessante, é bom ver é bom, tipo assim, já que a já que a justiça por enquanto não puniu, que eles pelo menos pelo menos sejam punidos na bola. E foi isso, na casa do Real, onde onde o Vinícius e o Rodrigo se sentem mais à vontade. o 5 a 1 foi uma resposta. E que essa resposta como como o Arthur falou, venha nos tribunais também. Porque não adianta só esse 5 a 1. Esse 5 a 1 é apenas aquilo que que ficou no jogo mas o o que interessa na realidade é o que fica além do jogo então que que esses processos vão adiante que o o Valencia seja punido pelos crimes que cometeu não só o Valencia como seus torcedores ah, alguns jogadores alguns torcedores até até setores da mídia tiveram, tiveram parte nesse caso então é basicamente isso mas agora, saindo um pouco de Real Madrid, vamos agora para para Barcelona, com uma vitória do Barcelona com dois gols de Lewandowski como a gente falou, como o Arthur falou no, no jogo do Bayern é com o Kane, nessa comparação começa a existir, a partir do momento que o Kane tem uma boa, tem uma boa média de gols. Mas, enfim, quem vai falar sobre, sobre o que aconteceu nesse jogo é o Lourenço. Fala mais, Lourenço, o que é esse jogo entre... Barcelona
2: e Alavés. É, foi um jogo, assim, como vencendo os últimos jogos do Barcelona, né, bem sofrível, um Barcelona que tem bastante dificuldade para vencer, principalmente, Toma um gol com um, um minuto de jogo, na verdade é menos, né, porque ficou um minuto na estatística, mas foi questão de 20 segundos, de 18 segundos, sei lá, algo gritante, algo assim, tipo, Pô, como é que o time, né, do Calibre do Barcelona, consegue. Assim, o que você pensa? O jogador entra em campo é, ligado, né? Com atenção. E assim, é um gol de, de jogada trabalhada até. Assim, o, o Alavés veio correndo. O um jogador, é, o meio deles, trazendo a bola pelo meio, abrindo a esquerda, o lateral cruzou, é, um gol quase de letra ali, né? Um gol, enfim, até difícil de fazer, passe embaixo da perna no Mas, assim, inacreditável, né? Aquela coisa bem. bem é, que ilustra bem o momento que o Barcelona vive. E daí pra frente, é, o primeiro tempo, na minha opinião, foi do Alavés. Assim, é, talvez não em, em bola jogada e tal, mas nas chances. O, o, o jogador deles, que é o Samuel ou ele fez o gol lá no início. Ele teve mais dois cara a cara só no primeiro tempo. Ele de poderia ter feito três gols tranquilamente. Cara a cara mesmo, assim. Ele e o Ele acaba perdendo, mas. Enfim, teve suas chances E, e, e assim, é, é gritante porque é um moleque É um moleque de 19 anos Com um corpo gigante Você olha para aquele, assim, é, aqueles, aqueles fenômenos físicos né o, o garoto infernizou a defesa do Barcelona Principalmente no primeiro tempo Depois o Barcelona consegue criar naturalmente Jogar em casa também, né? Começa a suas chances Acaba virando o jogo Com o destaque principal para o Lewandowski é, o Levandóvis que, assim, mistamente irritado, né, assim, irritado com tudo, né, assim, pra, pra mim ele só não tá irritado com ele mesmo, ele tava irritado com todos, assim, com, com o juiz, com o com um companheiro de time, com o adversário, com, com tudo, é, assim, mistamente mostrando esse, esse, esse incômodo dele, e faz dois gols, até viralizou, né, assim, o um momento que o que o Lamar, é, o nome dele, é, o jovem do Barcelona, como é que é o nome dele mesmo? Lavinia Amal mesmo. Lavinia falei é, enfim, <risos> viajei então. É... Ele acaba não tocando a bola para o Lewandowski o Leandro dá uma bronca nele, o menino estende a mão para cumprimentar, e o Lewandowski que inicialmente veio, mas não cumprimenta, acabou gerando até um... um, um... falas assim na mídia, né? lá, lá da Espanha, e, enfim, o Barcelona fato é que venceu, mas sofrendo. Sofrendo até o final. Assim, o o Alavés, nos últimos minutos, nos acréscimos, ainda teve chances claras de gol. E é isso. O Barcelona que, acima de tudo, como eu falei da Juventus lá atrás, bem semelhante para mim, é um Barcelona competitivo. O Barcelona compete. Porque nesse momento, tá atrás do Barcelona basicamente por causa do gol do, do, do Bellingham, né? Assim, é, Claro, perdeu o jogo, mas o Bellingham né, acabou colocando o Barcelona um pouco para trás. E aí quatro, fica quatro pontos atrás do Girão. Então... É, é isso, o um Barcelona competitivo, mas longe de ser um Barcelona bonito de se ver. Para mim, nesse momento, por exemplo, o Atlético logo atrás joga muito mais futebol que o Barcelona. É um atleta, o, que é, o que é até é, é, irônico, assim, né, se a gente pegar esses últimos tempos. Até historicamente mesmo, podemos falar. Porque o Atlético, geralmente, sempre foi um time mais defensivo, que joga mais feio, mas competir. Nesse momento, o Barcelona, não necessariamente defensivo, mas é um time que joga muito menos bola, muito menos futebol, assim, do Atlético, mas compete, inclusive está na frente do Atlético de maneira na tabela e segue lá em cima competindo talvez por a La Liga em si não ser o mais competitivo dos campeonatos mas o Barcelona segue competindo aí, na Champions segue muito vivo claro, a da derrota pro Shakhtar mas é isso, o um Barcelona que tem que ficar ligado porque nitidamente é, tem, tem problemas ali tem bastante problema, um jogo que inclusive voltou é, a utilizar três zagueiros, né, se não me engano para a volta desse esquema do chave, enfim, depois de um tempo sem utilizar. Acaba que ele não está, mas se eu não me engano, durante o jogo ele, ele, acaba, ele acaba colocando uma, uma maneira de, de jogar as três zagueiras, é, com o Cancelo fazendo a base do meio campo, mas posso estar tá errado, se eu não me engano foi isso. Pelo menos a minha impressão foi essa. Enfim, é isso, um Barcelona competitivo, mas que tem bastante dificuldade no momento, que sofreu bastante para ganhar do Alavés, em casa.
1: É, só falando que é exatamente isso que o Lourenço falou, o Chave começa a ser contestado justamente porque o time não performa, né? O próprio Chave tem uma fala muito curiosa de que ele diz que o, o Barcelona é o time mais difícil do mundo de se treinar e de se jogar, justamente porque ganhar não importa, você tem que ganhar jogando bem. E o jogando bem do Barcelona é muito claro, não é se defendendo, é atacando, e é justamente essa a maior dificuldade do Barcelona do Chave. Desde a temporada passada, foi um time que foi campeão pela defesa, é, acima de tudo, porque ganhou vários jogos por 1 a 0 na individualidade, e essa temporada vem de novo é, ganhando na base do, de um golzinho chorado, é, na base da pressão, porque mesmo a defesa está tá vulnerável nesse início. né é, Talvez muitos responsabilizam a ausência do Frank De Jong, eu acho, com certeza faz muita diferença, mas o ataque inteiro não, não passa por, só por essa ausência. Eu acho que é um problema muito mais crônico e passa pelo trabalho do chave E não sei, gera, gera questionamentos, né?
0: Pois é, isso tudo do Barcelona. Mas eu queria dar um destaque também ao Girona, o atual líder da, da La Liga. Que a gente, tipo assim, a gente vem acompanhando, fazendo programas e tal. E a gente vê em todas as ligas, e quase todas na realidade, nós sempre temos, nós sempre tivemos uma surpresa, e a partir de agora, nós temos as as surpresas caindo um pouquinho. Como era o caso na Bundesliga do Stuttgart, que hoje é o quarto, na Premier League temos um Tottenham que, que mesmo sendo um time do Big Six, não era um time que disputava muito, que agora está descendo um pouquinho, indo para quarto Nós temos na Ligue 1 o, o Reims, que por um que por um tempo foi o líder do campeonato, ou pelo menos o vice, e na... Perdão, esqueci qual é e o... E na Série A Team, tivemos o Letty por um, um início bom do Letty. E o Girona, ele está é a 13ª rodada, e ele continua líder. Ele tem 11 vitórias, um empate e uma derrota. É impressionante o que o Girona fez o Girona nesse meio, nesse final de semana venceu o Raio Vallecano com o um gol de brasileiro com o um gol de Savinho aquele que jogou no, no Atlético Mineiro mas enfim muito muito interessante
1: a participação do Girona no na La Liga é, é só destacar Opa. isso né sobre o Girona que é, é mérito total do clube né eles não estão em primeiro porque os outros times estão ruins é, lembro até a história do Leicester né que foi campeão e isso tá, deve estar tá inspirando muitos torcedores do, do clube mas aquele Lester foi campeão num ano que todos os times do Big Six estavam meio capengas né? é, o Girona não, tem 34 pontos porque é, tem a melhor pontuação da, da Europa assim em outros campeonatos também nenhum outro time tem 34 pontos e o Girona faz uma pontuação que o, o Barcelona e o Real Madrid nos seus tempos auros estavam fazendo o Pepe Guardiola e o José Mourinho e eu acho que isso diz muito sobre o, o trabalho até aqui e dá esperanças, né? Ainda que não foi o título, é, só do Girona ir para a Champions League já seria muito chocante e, e marcante para esse início de remontagem de, de, um, de um clube que entrou agora para o City. Enfim.
0: É, isso sem contar que ele tem o melhor
1: ataque. Ele é o único
0: da, da Liga que tem mais de 30 gols, tem 31 Tudo bem que a defesa não é o o melhor da equipe, mas ele é o melhor ataque. 31 gols de longe. Mas, enfim, vamos agora para a nossa última parada, vamos agora falar um pouquinho de PSG, vamos para Ligue 1, na França.
2: Próxima parada, França.
0: E bem, já cantei a bola, vamos falar de Ligue 1. e o PSG, mais uma vez, venceu por 3 a 0 e dessa vez foi a equipe do Reims, que atualmente está no G4 da competição. E bem, quem vai falar desse jogo pra gente é o Bruno. Bruno, fale mais do que foi esse PSG 3 em 0 então, o stadler Reis é um
3: time que vem bem na, na Ligue 1, mostrou que é um bom time, diante do favorito do PSG. É, mesmo assim, acabou perdendo o jogo por 3x0, teve participação decisiva dos dois jogadores. Na defesa, no gol de de Donnarumma, teve uma atuação enorme na partida, defesas difíceis que impediram o time da casa marcar. E no ataque, Kylian Mbappé, que é, no início da temporada, naquele, naquele entra, tipo, ele vai embora ou não vai para o PSG, e nesse jogo foi decisivo. Marcou os gols e deu a vitória ao time de Paris, que assumiu a liderança da Ligue 1. Paris vinha de derrota na Champions por Mino e queria se recuperar, claro. PSG começou bem o jogo e abriu o placar logo nos primeiros minutos. Dembélé avançou pela direita, cruzou alto na segunda tarde, onde achou que iria Mbappé. Camisa 7 pegou de primeira com uma pessoa impressionante no canto e abriu 1x0. Um Poderia ser um indicativo de um jogo tranquilo para o time da capital, mas não foi assim no primeiro tempo. O Reims depois dominou o jogo e o PSG. Uma cobrança de escanteio, a bola ficou é, em um bate-rebate dentro da área e a Miri Richardson pegou a sobra e finalizou, exigindo uma grande defesa do de Dona Lula. Esse foi um dos exemplos né, dessa atuação do Reims no primeiro tempo, que terminou com o PSG completamente no núcleo. É, por atuação, o Reims, merecia, o Reims merecia ao menos um empate, talvez até a virada ali. É, o desempenho dos comandados pelo jovem Will still foi excelente e deixou o time do Paris nas cordas em vários momentos. E aí vendo o que aconteceu em campo, Luiz Henrique mudou o time. Sacou o Gonçalo Ramos, colocou o meio-campista Vitinha e numa tentativa ele reorganizar o time defensivamente, especialmente para tentar ganhar mais ali espaço é, para ganhar mais ali no meio-campo. E funcionou, o time melhorou na segunda etapa. É, bom para o visitante, né, para o PSG, que aos é 13 minutos Soler recebeu para a direita, cruzou o rasteiro para a área, achou Mbappé, que completou para o gol para ampliar o placar para 2 a 0 é, Assim como no primeiro tempo, o PSG conseguiu um gol cedo e eu acho que isso foi fundamental para a vitória. O que mudou dessa vez é que o Rennes não conseguiu controlar a partida depois de tomar gol. É, o PSG manteve o controle, reduziu o ritmo, tocava a bola e ficou ali esfriando o, time, o bom time do, do Rennes, né? que não conseguiu exercer uma pressão grande que nem foi no primeiro tempo, não conseguiu retomar a bola, e a entrada do Vitinho ajudou realmente a retomar esse equilíbrio no meio campo. E aí, perdendo o jogo, o Will Schumann não teve mais de um dado, não tinha que perder. É, mas mesmo assim, o Reims não conseguia ser tão eficiente quanto no primeiro tempo. Ainda assim é ameaçado. Mas num contra-ataque aos 36, o PSG, com Bradley Barcola, arrancou com a bola pela direita, foi até a linha de fundo e tocou para trás para um bem posicionado em mapeia, mais uma vez, e dentro da área, o camisa 7 bateu de primeiro e colocou na rede de novo. 3 a 0, 3 gols do do time fundamental para a vitória. É, agora são 13 gols em jogos da liga 1, que é bastante impressionante. E o atacante segue como sendo um dos principais jogadores do mundo. A gente fala do, do Salah, a gente fala do Lautaro, do Harry Kane, a gente fala do Mbappé também, que é o cara que resolve no time do PSG, que chega a 27 pontos, deixa o início para trás com 26, e o Rems continua com 20 pontos na quinta colocação.
0: Bem, é isso, PSG, finalmente se tornando PSG, o que é o PSG na Ligue 1? Que se de falar, inclusive, na, naquela explanação do Girona, do Nice também, que era é um time que geralmente nunca chegaria no, no, nunca chegaria nesses patamares mais altos da Ligue 1, mas hoje tem, é um time que não perdeu no campeonato e que tem a melhor defesa até por causa do, do que ainda é, ainda é piada para os torcedores brasileiros, que é o Dante, que vem fazendo uma, vem fazendo uma boa liga, do Dante junto com o boa vem fazendo uma grande liga francesa, mas, enfim, é basicamente isso. E bem, a gente vai chegando no final do programa, vamos falando... Opa! Estão falando um pouco mais, fazendo nossos destaques finais. E, tipo assim... É... Ah, mais uma coisa legal a se comentar... Perdão, tô indo e voltando muito hoje. Uma coisa legal a se comentar sobre a Ligue 1 é que o Lyon finalmente venceu esse... o seu jogo, venceu a equipe do Reims por 1x0 no finalzinho do O'Brien. Ainda está na zona? Sim. Ainda está em último? Sim. Mas, pelo menos, temos a primeira vitória do Lyon no Campeonato Francês. Mas, enfim, chegando nas partes dos destaques finais, vou começar aqui pelo meu. Bem, inicialmente, esse destaque não é necessariamente um destaque, mas é um aviso a Fernando Diniz Silva. Fernando Diniz Silva, você é campeão da Libertadores... Mas o seu ano não acabou. Você tem outro compromisso, que é botar o Brasil na, na Copa do Mundo. Lembre-se disso. O outro compromisso dele é ganhar do Palmeiras. Meu Deus. Mas, enfim. Já que você falou, Arthur, qual é o seu destaque final? Aproveite para se despedir dos nossos queridos amigos.
1: meu destaque final vai para o pós da FIFA, que a gente vai comentar na outra semana, porque o o cardápio está muito bom, na sexta tem PSG e Mônaco, Mônaco que é o terceiro colocado, e tem um time muito bom, como o Rodrigo já vem falando várias vezes, Juve e Inter no domingo, disputa, né, dos primeiros colocados, e City e Liverpool no no sábado, que é o o jogo que tem parado a Europa nos últimos anos, e eu acho que tem tudo para ser o melhor jogo do fim de semana mais uma vez. Valeu, gente. Um abraço. Tamo junto. Até a próxima. Você, Lourenço. Fala o seu destaque
0: final e o seu... E se do no nosso campeonato.
2: Valeu, rapaziada. Todos aqui. Arthur, Rodrigo, Bruno, nossos ouvintes. Cara, difícil, né? uma semana de, de data FIFA, é, futebol Europeu vai para parar, que é o nosso foco. Eu vou dar, vou dar o foco, vou dar o destaque para a super rodada do Brasileirão, como a CBF quis montar, que vai ter na semana que vem com ideias assim incríveis de botar um jogo Brasil Argentina na terça no Maracanã, na quarta Flamengo e São Paulo no Maracanã e na quinta Flamengo e Bragantino no Maracanã. A princípio a gente tem um gramado retrátil do, do do Santiago Bernabéu no Maracanã, a gente não sabia, né? Mas, enfim, o lado bom é que a gente vai ter vários jogos, então, meu destaque, querendo finalizar positivamente, vai ser a quantidade de jogos que vamos ter, mesmo estando ali colado na na data FIFA. E é isso, é sempre bom estar com vocês aqui. Valeu. Mutado, mutado, ouviu. Puxa. Eu não uso, tá ouvindo? Eu não uso, não. O
3: Rodrigo tá mutado, mas vou me despedir, né? Só falta eu. É... Valeu, Rodrigo. Valeu, Arthur. Valeu, Lourenço. Obrigado, ouvintes também. Meu destaque vai pro menino Hendrick. O menino Hendrick, é... acho que vai ser. A gente, eu tô traumatizado com esse cara, mas é... vai ser interessante ver ele entrar em campo pela seleção brasileira, né? Primeira vez convocado. Para a seleção principal. É, Desejo tudo de bom aí, né? O
2: jogador. Bem, rapaziada, só para só me despedir, né? Infelizmente minha câmera teve um problema
0: com o microfone. Mas, bem, me despedi. Muito obrigado a você ouvinte que acompanhou o nosso, nosso querido podcast falando sobre as principais ligas de futebol europeu, muito obrigado aos meus amigos de bancada, o Arthur, o Lourenço, o Bruno, muito obrigado ao Colares, o, o João Vitor, os nossos coordenadores, enfim, até, até, até algumas semanas, né, temos a data FIFA aí, que, querendo ou não, é uma, é uma chaticezinha que nós temos que passar, mas vai, vai render bons jogos, temos o Brasil e a Argentina nesse meio, mas é isso, Até o nosso próximo programa. Muito obrigado a todos e obrigado pela sua audiência.